0: אני שמעתי סיפור מעניין מאוד אתמול מהרב ברל לזאר, הרב הראשי של רוסיה. והוא מספר לי שהיה אדם שקראו לו מיכאיל, שם רוסי, שהוא עושה עסקים ברוסיה. אז הרב אומר לו, תגיד לי, במה אתם אה, עוסקים? זאת אומרת, זה סוד, אסור לי לספר. אומר לו הרב ברל לזאר, תגיד לי, רק לי, אני לא אספר. לא, 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 אסור לי לספר, ואני אגיד לך יותר. כל כמה זמן לוקחים אותנו בחברה ועושים לנו פוליגרף, מכונת אמת. באחד השאלות שואלים אם סיפרתי במה אנחנו עוסקים. והוא אומר, אני אספר לך סיפור מעניין, לפני כמה זמן עשו לי את הבדיקה. ואז שואלים אותי, מה השם שלי? ואני אומר, מיכאיל. ואז המכונה אומרת, שקר, נור... נורות אדומים. שואלים אותי עוד פעם את השאלה, ועוד פעם אני אומר את השם שלי, וזה מראה לי שלושה פעמים. ואני לא מבין, אני מראה להם את התעודת זהות, זה אני, אומר, לא, לא, לא. ואז פתאום נזכרתי, רגע, רגע, לפני כמה זמן עשיתי עברית מילה, וקראתי את השם שלי, משה. אז אני אומר, משה, פססס, כל האורות ירוקים. תראו איזה עומק יש בסיפור הזה. יהודי יודע שהשם שלו זה שם לא יהודי. וככה כתוב בפוספורט וככה כולם קוראים לו אבל באותו רגע שהוא עשה ברית מילה והוא בחר שם יהודי משה הנשמה שלו מרגישה את השם הזה עד כדי כך שזה פועל גם על הגוף שלו זה העומק של יהודי ובואו נראה איך זה קשור לחג סוכות אנחנו מכירים שכל חג יש לו את העניין הפנימי שלו סוכות זמן שמחתנו שמחה זה יסוד גדול בעבודת השם ובקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כולנו מכירים את הפסוק הנורא אחרי hey, החס ושלום הדברים הלא הטובים. אומר הקדוש ברוך הוא, למה תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב? השפת האמת אומר שעושים מצווה בשמחה, כוח של המצווה נשאר באדם לעולם. לעולם ועד. השאלה היא איך באמת אדם יכול להרגיש שמח. זו שאלה שהיום המון אנשים שואלים אנחנו בלחץ של החיים, פרנסה, משפחה, חינוך, אינפלציה, מצב בארץ, המון המון דברים, איך אפשר להגיע לשמחה? זה שאלת השאלות של העולם המודרני. עם כל השכלולים היום כל כך, יש... המון המון אנשים בדיפרסיה, בדיכאון, המון התאבדויות היום. וכמה שיש יותר שכלולים, אולי אנחנו מתרחקים מהתשובה האמתית. אז מה באמת, איך מגיעים לשמחה? וכאן, בדבר ראשון, אני רוצה להקדים הבדל מאוד גדול. כשאדם רוצה שמחה, מה הוא עושה? הולך לקנות לו איזה בגד חדש, איזה, איזה אוכל טוב, מכונית יפה. יש הבדל עצום בין הנאה לשמחה. הנאה, השורש של ההנאה מתחיל מחוסר. חסר לך משהו. וכשאתה ממלא את החוסר או בבגדים או במכונית או באוכל או בכל מה שלא יהיה, אז אתה מקבל הנאה. אבל לכן שיש לך את ההנאה אחרי כמה זמן זה נגמר. יש שוב חוסר. שמחה, כשבן אדם שמח באמת, הוא במצב הפוך, הוא מצב שהוא לא צריך כלום בחוץ. זה לא חסר לו שום דבר. אנחנו רואים שבן אדם בשמחה עצומה, רוקד ושר ו... שמחה אמיתית, לא שמחה מזויפת, עוד מעט נראה מה זה. שמחה אמיתית, לא חסר לו שום דבר. אז כשאני שומע שירים ורוקד, זה עוד לא שמחה, זה זמני וחיצוני. יש סיפור מעניין שבא מישהו ל... רבי מצאנז, ואומר לרבי מצאנז, רבי אני עצוב, מה אני אעשה רבי? אומר לרבי, מחוץ לעיר יש קרקס, יש, שמעתי, יש שם ליצן שעושה בדיחות, משהו משהו, תלך לשם, תשמע את הבדיחות שלו. אומר רבי, רבי, אני הליצן הזה, אני הליצן הזה. אנשים היום מחפשים ריגושים בכל מיני תחומים, דברים שירגשו אותם. אבל יש הבדל עצום בין שמחה לריגוש. היום יש שוק עצום שמספק ריגושים. הבעיה היא כל הריגושים מסתיימים. ואנחנו שוב מוצאים את עצמנו חסרי שלווה ומצפים לריגוש חדש שיוציא אותנו מהשגרה של החיים. שיש לבן אדם שמחה פנימית, שמחה אולי שקטה, אבל מתגלה בו כשאנחנו יוצרים בנו מרכב של קבלה, מרכב של חמלה לעצמנו ולזולת, ואנחנו מקבלים את עצמנו וממשיכים להתקיים, אותו שמחה מתקיימת גם בזמנים הקשים, זה דבר עצמי, זה דבר שלא משתנה מהחיצוניות. איך זוכים את זה, ריבונו של עולם, איך זוכים את זה? ובואו נראה מה סוכות מלמד אותנו. ‫ולפני שאנחנו קצת נכנסים לעומק, ‫אנחנו רוצים, כמו כל פעם, ‫לבקש מה, מהציבור היקר שלנו, ‫לתת תגובות, ‫ומאוד מעניין לשמוע ‫את הדעות שלכם על השיעור, ‫את השאלות שלכם על השיעור, ‫לכתוב לייקים, ‫לשתף את השיעור לעוד אנשים, ‫כמה שיותר משתפים, ‫התורה מפיצה יותר. וכל האמצעים מפיצים את השיעור. אז בואו נראה מה זה סוכות. סוכות זמן שמחתנו. לכאורה פלא פלאים. אני זוכר בז... בזמנים שהיה לנו סוכה למטה בקומה בחצר, היינו גרים בקומה השלישית, ירדנו למטה, ירד גשם, הסירים נשברים, צריכים לעלות. איפה איזה שמחה זה? יש אנשים שאוכלים את המרק ובאמצע נכנס גשם. איפה השמחה? איפה השמחה בסוכות? לא יותר שמח שאני בבית שלי, בסלון שלי, בכורסה הנוחה. עוד יותר דבר מעניין. על פי ההלכה, מצטער פטור מן הסוכה. נכון, אלה שהולכים לפי שיטת הבעל שם בתורת החסידות, גם כשיש גשם, נשארים בסוכה. למה? עוד מעט נראה את העומק של זה, שאני בסוכה, אין לי צער, אני תמיד שמח. אבל על פי הדין הפשוט, מצטער פטור מלסוכה. למה? בשמירת שבת, יש עניין שמישהו שמצטער, אין שמירת שבת? אם אני מצטער שאני אפסיד כסף, מותר לי ללכת לעבוד? אסור. עוד שאלה גדולה. כל המפרשים שואלים, למה תיקנו את מצוות סוכה אחרי ראש השנה ויום כיפור ולא אחרי ניסן. מכיוון שבעצם מתי בני ישראל ישו בסוכות שיצאו ממצרים? זה היה אחרי יציאת מצרים. אז למה לא עושים את זה מיד אחרי, מיד אחרי פסח? אומר הטור, אחד מהתירוצים המפורסמים, אומר הטור, אחרי פסח בניסן, השם מזורחת, אין גשם. לא נראה שבן אדם עושה לשם שמה. עושה את זה אחרי, אחרי יום הכיפורים, שאז עוד יש את העננים ואת הגשם, נראה שהוא עושה לשם שמיים. אבל רגע, רגע, זה בדיוק הפוך. אנחנו עכשיו אומרים שמצטייר פטור מן הסוכה. אז אדרבה, תעשה את זה אחרי פסח, שלא יהיה את הבעיות של הגשם, כיוון שאם אני מצטייר אז אני פטור מן הסוכה. שתי דברים הפוכים פה. מה ההסבר? דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין, אנחנו דיברנו ששמחה זה במהות שלנו. כל הנאה זה דבר חיצוני. ולכן הוא תמיד חולף והולך. כחלום יעוף. שמחה זה דבר במהות של הבן אדם. הבן אדם מרגיש במהות שלו אחרת. האני שלו שונה. אז רגע, בואו נחשוב רגע מי זה האני שלי. בואו נחשוב למה אדם במהות שלו כל הזמן מחפש שמחה אבל איפה מוצאים את השמחה? בעני שלי, איפה? איך, איך אני מוצא אותה בעני שלי? היום הרבה אנשים שרוצים להרגיש את התחושה של אני, להרגיש את העצמי, את המציאות שלי, משקיעים בדברים חיצוניים. לקנות בגדים יפים, רהיטים יפים. אנחנו לוקחים דברים חיצוניים והופכים אותם לחלק מהזהות שלי. אני מנסה למצוא את עצמי איפה? בחפצים. אבל אני לא יכול להצליח את זה. אני הופך את המכונית שלי, את הבית שלי, את הבגדים שלי וכולי וכולי, אני מחפש את זה לעני. אבל בסופו של דבר, אני מאבד את עצמי בתוך העם. אין, אין, אין שם, אין שם את העני. העני הזה הוא לא בחוץ אצלי. החוץ הזה לא יכול להגדיר אותי מה שאני. וזה תמיד גורלו של האגו, ההזדהות עם חפצים, עם כלים, עם, עם מכוניות וכולי וכולי, להרגיש את האגו, אבל בסוף זה מתנפץ לבדוק. וכל התעשיית הפרסום יודעים היטב היטב למכור דברים שבאמת אנשים לא צריכים. למה? כדי לשכנע אותם שדברים אלו יוסיפו לך משהו בדרך, שבה הם רואים את עצמם או הם יהיו נראים בעיני האחרים. במילים אחרות הם רוצים שהדברים האלה יוסיפו משהו לתחושת העצמי שלהם. כשהם אומרים שאתה רוצה להתבלט בקהל, מה תעשה? תשתמש עם מוצר מסוים, ככה תהיה יותר בולט, יותר עני. ויותר מזה, הוא מקשר את המחשבה של המוצר עם אדם מפורסם. שמים איזו תמונה מפורסמת של אדם מפורסם. אפילו בן אדם שכבר לא חי. שמים לך תמונה של בן אדם שמח, תשתה קוקה קולה. תמונה של אדם שמח. ואומרים שזה טעם החיים, אנחנו יודעים שקוקה קולה, יש כאלה שאומרים שבכלל, שזה לא בריא. ולמה כל המפורסמים האלה, מקבלים כל כך הרבה כסף רק לשים אותם בצד. אם לא זה מספיק, מוכרים מכוניות ושמים תמונות של לא צנועות בכלל. מה הם חושבים באמת שאנחנו פרימיטיביים כל כך? שלא נבדוק אם המכונית טובה או לא טובה, נקנה אותה בגלל הדבר הלא צנוע שנמצא שם? מה, מה זה הקסם הזה? אז הרבה פעמים אני לא קונה את המוצר בכלל, אני קונה את הזהות. ‫מותג. ההבדלים במחירים ‫הם לא נורמליים. ‫אני הסחרתי עם אנשים ‫שעוסקים בעסקים, ‫אומרים, לפעמים אתה לוקח ‫מוצר של בית חרושת אחר, ‫שם את המותג שלך, ‫והמחיר מיד קופץ. ‫כל אחד יודע ‫שאתה מאבד את הערך שלך. ‫וברגע שהערך הפסיכולוגי, ‫נעלם, הערך החומרי גם איננו. לא, שג... ‫לא מגיע לחלקיק ממה ששילמת. ‫וזה הדבר המעניין היום, המצב הנוכחי של, ה... של העולם שלנו. ‫מה שמשמר את ההתנהלות ‫החברה הצ... הצ... הצרכנית הזאת, ‫זה העובדה שאדם מנסה ‫למצוא את עצמו בעזרת חפצים. ‫זה עובד. הסיפוק של האגו הזה, אבל זה זמני. לכן אנחנו ממשיכים לחפש עוד ועוד, ולקנות עוד ועוד ועוד. יש חפצים יפים וטובים, אך אני לא יכול לכבד את החפצים האלה אם אני משתמש בהם כאמצעי לחיזוק העצמי שלי. אני מנסה לגלות את עצמי באמצעות החפצים האלה, שזה בסך הכל חפץ. וזה מה שהאגו שלנו עושה. ולפעמים יש אנשים שהוא נהיה ממש משועבד, ממוכר, ממוכר לחפץ. יש אנשים שקונים, 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 שקונים מאוד. וזה עד כדי כך שזה מפעיל את העסק. עד כדי כך שאומרים צמיחה שלילית. מה זה צמיחה שלילית? אני צומח פחות? וזה נהיה, בן אדם נהיה משועבד לזה. אז בואו נראה רגע מי זה האני הזה. מי האני? יש אנשים שיכולים להגיד מה שאני חושב זה אני. מה שאני מרגיש זה אני. בעל מייסד חסידות חב"ד אומר לו, זה בכלל לא אתה. הוא אומר, אתה זה שלכל יהודי יש נשמה אלוקית. ויפח באפיו נשמת חיים ה' נתן לך חלק אלוקיו מכל הממש. זה המהות שלך. ומאותו נפש אלוקית מגיעים עמידות, יש מחשבות טובות, רצונות, אבל זה הגילוי שלה. <coughs> המהות שלך, אתה רוצה לדעת מה אתה חלק אלוקיו. לכן על פי ההלכה מחללים את השבת, מחללים המון, כל התורה כמעט, חוץ משלושה דברים, נדחית בגלל פיקוח נפש. ובשביל פיקוח נפש של יהודי אחד, כל העיר צריכה לחלל את השבת עם. צריך בשביל להציל אותם. השם גם נתן את הנפש הבהמית, שזה בעצם האגו, המידות רעות שיש לנו. שבעצם כשאני רוצה לגלות את הנפש האלוקית, אני יכול רק כשאני מתגבר על הנפש הבהמית. ועד השם נתן לנו מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, דיבור ומעשה נקראים בחסידות לבושים. למה זה קשור ללבושים? מה זה לבושים? אנחנו יודעים שלבוש זה לא עצם הבן אדם. לבוש זה דבר חיצוני של הבן אדם. אבל הלבוש גורם לי שאני יוצא החוצה. זאת אומרת שאני מגלה את עצמי. המחשבה, דיבור ומעשה הוא מגלה, הוא מגלה, הוא יכול לגלות את הנפש האלוקית או את הנפש הבאמת. אבל המחשבה עצמה זה לבוש. זה לא אני. ואם נתבונן, יהיה לנו את העוצמה הזאת לראות, מחשבות מגיעות לנו בלי שרוצים אותן בכלל. הרבה אנשים קוראים להם אורחים בלתי קרואים. גם הרגשות, תאוות, מידות לא טובות, קנאה, שנאה, לפעמים זה פתאום נדלק לי, אני לא יודע מאיפה זה בא לי פתאום. באמצע היום, באמצע הלילה, פתאום זה בא לי. בלי שאני בוחר בזה, בלי שאני רוצה את זה, בלי שאני יוצר את זה. ויש כאן דבר מעניין, שאם לבן אדם יש את העוצמה הזאת, שהוא מגלה את זה, הוא פתאום מגלה בעצמו אני חדש. אם אתם יכולים לנסות את זה, תנסו את זה, אולי בהתחלה זה קשה, אבל כשתופסים את זה, כשקולטים את זה, זה משהו. אנחנו יכולים לשבת במנוחה. ו... להביט על המחשבות שלנו כמו צופה מן הצד, לתת להם לזרום, לתת להם ללכת, לא לעצור שום דבר, לא לחשוב מה אני עושה עם המחשבה הזאת, מה המחשבה הזאת אומרת לי לעשות. אני עומד מהצד כמו צופה למשחק מסוים, שאני לא במשחק, ואני צופה בלי רגש בכלל, אני צופה במחשבות. כמו משקיף מן הצד לראות אותם עוברים, חולפים לנו בראש שלנו. וזה מרגש מאוד להרגיש את זה, שפתאום אנחנו קולטים שיש משהו אחר, יש המהות שלי עם משהו אחר. המחשבות זה דבר חיצוני. דיבור בטוח זה חיצוני, מעשה בטוח זה חיצוני. גם הרגשות, אם נראה פתאום אני מרגיש ככה, ואם יש לי את העוצמה הזאת, את הכוח הזה, את היכולת הזאת, להיות צופה להרגשות, מה אני מרגיש עכשיו? ואני לא נכנס בהרגשה הזאת, בהרגשה מסוימת, אני מרגיש, אני לא נכנס בה, לא חי איתה, אני רוצה לראות אותה מבחוץ. אני אספר לכם סיפור אמיתי. לאישה אחת נעבדה הטבעת, זאת הייתה טבעת יקרה למועות של סבתא שלה והיא עומדת ברחוב ובוכה. בא מישהו ואומר לה מה קרה? למה את בוכה? אומרת, אתה יודע מה זה הטבעת שלי והטבעת שלי זה לא סתם טבעת, זה טבעת של סבתא שלי, זה סבתא שלי וראו בה את מצד אחד הכעס, את הצער וראו שהיא לא מסוגלת להביט בעצמה ולהפריד בין האירוע לתגובה שלה. ולהתבונן בשתיהם, תראו את האירוע ותראו את התגובה. האגו שלה זז, הוא צעק. ואז הבן אדם הזה אמר לה, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. אבל תעשי לי טובה, אל תעני לי. אני אשאל שאלה אחת, תנסי לת... למצוא את התשובה בעצמך. אני אחכה. ואחרי השאלה השנייה, גם תחשבי את את התשובה, ואת לא צריכה להגיד במילים, אבל תחשבי, וכשתהיי מוכנה, אז את אומרת לי את זה. היא אומרת, בבקשה. ואז הוא אומר לה, האם את מבינה שבאיזה שלב מהחיים הטבעת הזאת תעזוב אותך? ‫אחרי 120 שנה? ‫אולי? אני לא יודע מתי. ‫האם תהיי מוכנה לשחרר אותה? ‫האם תהיי אז פחות כשר ‫תשחררי אותה? ‫והשאלה השנייה, ‫עוד שאלה אני רוצה לשאול אותך, ‫האם את עצמך פחות עכשיו, ‫כשנאבדה לך את הבעת? היה כמה דקות של שקט אחרי השאלה הראשונה ואחרי השאלה השנייה. כשהתחילה לדבר, פתאום ראו את השלווה על הפנים שלה. היא אומרת לו, לא, השאלה הראשונה עוד לא הזיזה אותי. אבל השאלה השנייה גרמה לי להבין משהו. בהתחלה פניתי, היא אומרת, אין השכל שלי. מה אתה אומר השכל? מובן שתהיי פחותה, מה זאת אומרת? אין טבעת של סבתא, כל כך יקרה לך. אבל אז ניסיתי לחפש תשובה במהות שלי. האם אני נהיה פחות שאיבדתי את הטבעת הזאת? האם העני שלי נהיה פחות? מעולם לא הרגשתי הרגשה כזאת. מעולם לא הרגשתי את העני שלי כל כך חזק. הרי מי שהאני לא נפחת בכלל, ועד עכשיו אני מרגישה פתאום שמחת ההוויה, את השמחה שאני קיים, שאני יכול להרגיש את זה רק כשאני מוציא מהראש שלי את ההוויה של המחשבות, של ההרגשות. האגו לא יודע על הרגשה כזאת. למה? כל המושג של הנפש הבהמית זה נקרא קליפה. אגו, כל המציאות שלו זה קליפה. האגו, ממה הוא מורכב? הוא מורכב ממחשבות שהטבעת שלי, זה בראש שלי, זה אני. וברגע שזה נאבד, אין לי. וכל מה שהאגו מחפש, ‫הוא מתקשר אליו, זה תחליף ‫להוויה, לעצם המציאות, ‫שהוא לא יכול להרגיש אותה, ‫את עצם המציאות, ‫הוא שכל המהות שלו זה אגו. ‫כל המח... המציאות שלו זה אגו ‫שהוא בעצם בפנטזיה. ‫פרופ' איישן אומר, ‫זה פשוט, ההרגשה הזאת של האגו ‫זה כמו אתה רואה דבר שלא קיים. ‫ולכן, כל המציאות של האגו הוא רוצה דברים חיצוניים של פרסום, של כבוד. גם קנאה שאני סובל ממנה זה ביטוי של האגו. דיכאון שיש לי, שאני לא רוצה אותו בעצם, אבל האגו צועק, אני קיים, אתה מרגיש פחד, אתה מרגיש מדוכא, אני קיים. אבל השמחה האמיתית מגיעה מצד עצם הנשמה. בזמן שאתה מרגיש את ההוויה שלך, את הנשמה שלך, את המקום שהשם נתן לך בעולם הזה, את השליחות שלך. גם כשאתה לא עושה כלום, אתה יכול להתבונן בעצמך, להיות מודע, מודע, מי אתה ריבונו שלמה. מה זה שאני קם בבוקר ואני אומר, מודה אני לפניך. מה זה מודה אני לפניך? לא עשיתי עוד שום דבר. שהחזרת בי נשמתי, רבה אמונתך. אולי זה לא קל לנו מיד, לתפוס את זה, אבל כדאי לנסות להרגיש את זה. כדאי לנסות להרגיש שבעצם האגו כל הזמן רוצה שנרגיש אותו, ולכן הוא זורק לנו כל מיני מחשבות וכל מיני הרגשות וכל מיני ריגושים, בכדי שהאגו יהיה לא קיים, זה, ה... זה הרוח החיים שלו, זה החמצן שלו. אבל באמת כשבן אדם בוחר בעצבות, הוא בוחר לחיות בכל מה שהוא לא. בכל מה שהוא לא קיים, זה לא המציאות שלו. הוא לא נמצא במה שהוא קיים, אני קיים, אני נשמה אלוקית, אני חלק אלוקה שברא אותי, ריבונו של לא כל אחד זכה בזה. אלא הוא לא מחובר לשם, הוא מחובר למקום שאין כזה קיום. חסר לי את זה, אני לא אני, לא מעריכים אותי, לא נותנים לי כבוד, לא אומרים לי שלום יפה ברחוב. זה לא אתה ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. מה לנו יותר, יש אמרה כזאת של רבי נחמן מברסלב. הוא אומר, עיקר הגלות זה גלות הנפש. ועיקר העצבות זה הגלות של הנפש. שהיא מתגברת ומכסה את הנשמה. הגלות, מה היא? זה מצב שבן אדם לא נמצא איפה שהוא באמת נמצא. איפה שהמקור שלו. העצרות היא הגלות. אין לי מקום. שמחה שם אותי במקום, במציאות האמיתית שלי. בטוב שקיים, ואני חלק כלוקיי, חלק, חלק כלוקיי, אני אשמע, אני שליח של הקדוש ברוך הוא. וכשמצב הולך ומחמיר, האדם יכול להתנתק ממנו עצמו אפילו. רק כדי כך שבן אדם יכול לשכוח בכלל שיש אני בכלל. הוא כל הזמן בפנטזיה הזאת של האגר. בשעה שבן אדם בוחר לשמוח, הוא בוחר להיות מחובר למשהו באמת. זה לא חשוב אם נוח או לא נוח. זה לא הנושא בכלל. אין כאן מקום לשיקולים כאלה. אני חי את עצמי בגלל שאני אני. ואני לפני כל חשבון וכל הרגשה, אני למעלה מזה. וזה העניין של סוכה. עכשיו נבין, מה זה סוכה? סוכה זה אתה יוצא מהבית שלך, יוצא מדירת קבע, מהנוחיות שלך, מהספה שלך, מהסלון שלך, מחדר העבודה שלך. ואתה יוצא לסוכה שהיא דירת ארעי. שיש בצל, אין לה גג אפילו. אבל בצל צריך להיות חורים שאני אראה את הכוכבים. אומר ארצה צדק, הכוכבים יותר רחוקים מהשמש. שם אתה יכול להגיע למקומות יותר גבוהים לכוכבים. יכול להיות גשם, יכול להיות קר, אבל אתה מרגיש גשם מהקדוש ברוך אז אתה פתאום קולט מי אתה. אתה לא צריך את הבית בשביל להרגיש שמחה. אתה לא צריך את הלוקסו של הבית, את הספה ואת הסלון שלך, בשביל להרגיש להיות עני. עני, עני בכל מצב שלא יהיה. ואף אחד לא יכול לקחת את זה. גם שאני מחוץ לכל הדברים החיצוניים. אני קשור בסוכה עם המהות שלי, עם העצם שלי, וזה אני עושה דווקא כשאני לא קשור בגושמיות. אז אני מחפש, אין לי את הגשמיות הזאת, אני מחפש את הקשר הפנימי שלי. זה מה שכתוב, צא מדירת קבע. צא, לא רק צא פיזי, צא, עם כל הנשמה שלך, ותיכנס לדירת הרע. אנחנו יודעים שסוכה, כתוב שהסכך, אומר הזוהר, זה צילה דה מאמנותה, זה צל האמונה. בסוכה כתוב השכינה שורה. לכן יש המון הלכות, אסור להשאיר זבל בסוכה, אסור לעשות כל מיני דברים כך מקום שהשכינה שורה בו. סילה דמי אמנותא, שם שורה, שם אתה תרגיש את האמונה שלך. ואני לא אשכח, אצלנו יש, בכל שנה אנחנו עושים סוכה גדולה בבית חב"ד, עם המון אנשים. ופעם אחת בסוכה מדברים, מתוועדים, ואז שאלתי אם יש מישהו שמוכן לשתף אותנו באיזה סוכה מעניינת שהיה לו בחיים. אז קם אדם זקן מאוד. הוא אומר, אני אספר לכם. ואז הוא אומר, בשואה היינו חיים בהונגריה. והנאצים הסתובבו ברחובות, חיפשו יהודים. היה נורא ואיום. ואנחנו הצלחנו איכשהו להתחמק ברשימות ולא מצאו אותנו. בסוכות, אבא שלי אומר, איפה יהיה סוכה? <laughs> בחצר לעשות סוכה, זה לא שייך, לא שייך אחד מהשכנים יראה, אנחנו עבודים. היינו גרים בקומת קרקע. המטבח היה כמו החצר, לא היה מעליו כלום. אבל אך, שבר במטבח, עשה חור, בתקרה, ושם סכך. ואני לא אשכח, הוא אומר, שאימא שלי אומרת, אבל אין לנו כסף אחרי זה לסגור את זה. אבו אומר, אז יהיה לנו סוכה כל השנה. אבל איך ירד גשם? אז ירד גשם. עשינו חור, התחשבנו בסוכה הזאת בשקט בשקט. הסוכה הזאת הייתה הרבה זמן. הוא אומר, אני לא זוכר אפילו מתי בנינו בכלל. הייתי ילד. אבל הזאת, להרגיש שאנחנו בצל של הקדוש ברוך הוא, נתן לי את הכוח עד היום להרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל רגע. להרגיש את העושר שהשם ברא אותנו. וזה נותן לי את הכוח להתגבר על כל המניות והעיכובים שלי, השם תמיד איתי. הסכך הזה, הסוכה הזאת אצלי בראש, בלב כל הזמן. היה מישהו שאמר, היה לו, זה סיפור ארוך, אני אגיד רק את הנקודה, היה לו בעיה גדולה מאוד. ואז הוא נכנס לאחד אדם, ביקש ממנו... לקנות, הוא, הוא, טוב, אוקיי, הוא היה, הוא היה אחד מהשליחים ב, ברוסיה, באוקראינה, ורצה להזמין לליל הסדר עשרים בחורים שעשו עשרה סדרים ברוסיה. והיו אנשים שאמרו לו שהם יממנו את זה, ובסוף הם לא יממנו את זה. ואז הוא נכנס אל הסוכן, הוא לא יודע מה לעשות, אין לו כסף, הוא אומר לסוכן, אני צריך כרטיסים, <laughs> אין לו כסף. ואז הוא רואה פלקט וכתוב בפלקט, אל תאמר לקדוש ברוך הוא כמה הבעיות שלך גדולות, תאמר לבעיות שלך כמה הקדוש ברוך הוא גדול. הוא רואה את זה בחדר המתנה של הסוכן, הוא נכנס לסוכן ומדבר בכזאת התלהרות, בכזאת אמונה, בכזאת חיות, אין לי עכשיו את הכסף אבל יהיה לי מרצה השם, תן לי את הכרטיסים אני עושה עשרה סדרים שבאים שם מאות מאות אנשים, ואני מוכרח לעשות את זה. הוא נתן לו את הכרטיס. עם אותו אש הזאת, אנשים תרמו לו יותר. זה תמיד לזכור אצלנו, הבעיות, יש לנו, לכל אחד יש בעיות. אבל הבעיות, אסור לשבור את האני האמיתי שלי. הבעיות זה דבר חיצוני. כמו שהחסרונות שלנו הם דבר חיצוני, המהות שלנו זה אור, זה אלוקות, זה טוב. יש לנו חסרונות, נסתכל עליהם מהצד. זה לא אנחנו, אנחנו טוב. אנחנו הרבה יותר מהמוח והשכל. המשמעות של גאולה, הערה, חופש, זה להכיר את עצמנו מתחת לאיש החושב והמרגיש. ללכת לאני הפנימי שלנו, מתחת לרעש הגדול הזה, מתחת לכאב הזה. כל הרגשות שיש לנו לפעמים שעמום, עצבות, פחד, זה נובע מהמוח האנושי, מהאגו הזה. ההבדל לדעת ה... הדעת לה... להבין את ההבדל הגדול, זה דרך ההבנה שזה לא אני. זה יבוא וילך. זה ישנו עכשיו וזה ילך. זה לא המהות שלי. החיים מעניקים לנו את החוויה הכי נפלאה להתפתחות. וגם אם קורה לנו חוויות קשות שנופלות עלינו פתאום, ואנחנו לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא זרק לנו את זה. למה הבן זוג לא מבין את זה? למה השכן שלי לא מבין את זה? למה הבוס שלי מתנהג עליי ככה? יש תשובה אחת ברורה, זה השיעור שלי לחיים למה שאני צריך. והשיעור שלי איך לגלות את השמחה הפנימית שלי. לא להיות באשליה ליצור דבר מלאכותי כדי לברוח מעצמי. להיות מה שאני באמת. לחזור לעצם שלי. יש אנשים שחושבים שעצות זה עד המצב הטבעי. שרואים בן אדם עצוב, לא. שרואים, אתה משמח, מה קרה, מה קרה לך? מה אבל אנחנו יכולים לראות בילדים שלנו, בנכדים שלנו, התינוקות האלה, איך שהם שמחים, איך שהם רוקדים. ואתם רואים לפעמים סכסוך בין שתי ילדים קטנים מסתכסכים, ואז בא או האמא והפרידו. והוא, הילד אומר, אני כבר חוזר, אני כבר חוזר, אני כבר חוזר. והוא חוזר עליו ושכח מיד. זה אנשים מבוגרים כמו שאנחנו, <laughs> שיש מישהו אמר מילה, לפעמים זוכרים את זה שנים, ולפעמים שוכחים מה היה בכלל הסיפור פה. יודע, אנחנו יודעים למה? שלילדים הקטנים, הם רוצים לחיות, הם רוצים את החיים. וזה לא קשה להיות שמחים. זה רק מודעות, מודעות, במה אני חי. ‫לא לפני זמן רב הייתה אצלי ‫אימא ובת, משפחה עשירה. ‫הבת, היה, הם היו באיזה מסיבה, ‫בנות צעירות, ולקחו סמים. ‫ובאה המשטרה, אבל היא בת קטנה, ‫הביאו אותה הביתה. ‫ואז האימא באה אליי, ‫מה עושים? ‫אני לא יודעת מה, מה עושים. ‫אז אני שאלתי את הבת הזאת, ‫למה עשית את זה? ‫למה לקחת סמים? היא אומרת, אני רציתי להיות מאושרת, לשמוח. אז אני שואל אותה, את עכשיו שמחה? עכשיו את מאושרת? לא. אז איפה הטעות? הטעות שדבר חיצוני אף פעם לא יכול לעשות שינוי פנימי אצלנו. אתה צריך לשנות את עצמך. יש סיפור מפורסם. ‫מספרים על הורד. ‫שפעם הוא הלך על יד המים ‫וראה את היג שדג את הדגים, ‫אחרי כמה זמן הוא זורק את הדגים. ‫שואל אותו, למה אתה זורק? ‫אני סתם דג איזה בשביל. ‫אבל אתה עושה את זה? את הדגים, ‫אחרי זה תמכור אותם. תקנה סירה, ואז תלך יותר עמוק ותתפוס את הדגים יותר גדולים עם רשת גדולה. ומה אז הוא אומר לו? ואז תמכור ותקנה אונייה, וממשיך, ממשיך, ממשיך. ואז מה? תהיה עשיר מיליארדר. ואז מה? אז תשב על יד המים רגוע. אומר לו, אז אני עושה את זה עכשיו. עיקר מה שמונע אותנו את השמחה האמיתית זה ה... חיסרון במודעות מי אנחנו. וזה מה שאנחנו צריכים לקלוט בעצמנו. ואני רוצה לספר לכם סיפור נורא. אחד שאני מכיר אותו, למדנו ביחד בישיבה, ושמעתי שיש לו ילד אוטיסט מאוד קשה. אז הלכתי לו לב הביתה, לבקר. אני רואה את הילד מתיישוב על יד, הקיר, על יד הקיר, ודופק את הראש בקיר, ואבא מתחנן שלא יעשה ושם לו קרים, זה, אין עם מי לדבר, הוא לא, לא מתקשן. והאבא כזה, מאיר פנים מאושר כזה. אני שואל אותו, תגיד לי, איך אתה עושה את זה, ריבונו של איך אתה מתמודד עם זה? ואני אומר, מה אתה אומר? שנתיים שלמות הייתי בדיפרסיה, בדיכאון. למה? מה? איך? איך מתמודדים? ואז פתאום קראתי באיזה ספר מישהו שכותב שהוא עשה בית ספר מיוחד לילדים אוטיסטים. איך שהוא מספר את זה, את המסירות שלו, את ההנאה, שהוא קידם אותם במצב שלהם, לכל אחד יש לאיפה צריך להגיע. ואז פתאום הוא חושב, רגע, רגע, רגע לקדוש ברוך הוא יש המון ילדים, ואנחנו לא מבינים חשבנות למה הוא ככה והוא ככה. אבל כשהוא בוחר לתת את הילדים האלה שלא בריאים, שלא כמו שכולם, הוא נותן להורים שהוא יודע שהם בשבילם. אז למה אני לא יכול להרגיש כמו אותו מנהל בית ספר? אותו מנהל בית ספר שמרגיש את האתגר, את האתגר שיש לי. ככה אני צריך להרגיש. שיש לנו אתגרים לדעת את המהות שלי. וזה סימן שיש לי את הכוח להתמודד. ולכן לוקחים את הארבע מינים, ארבע מינים, כמו שכולנו מכירים, זה ארבע סוגים של עם ישראל, ומאחדים אותם. הן פרצופיהם שווים, הן דורותיהם שווים. אבל מה זה אחדות ישראל? אחדות ישראל שכל אחד קולט מי אני, מי אני. באמת, ואז יכול להיות אחר. עכשיו נבין מה שדיברנו בהתחלה, שמצד אחד אמרנו מצטער... ומצד שני למה עושים את סוכה דווקא אחרי ראשונה וכיפור שיש גשם? מכיוון שבשביל לצאת מהאגו שלך ולהרגיש שאת האני האמיתי צריך שיהיה אפשרות לצער ואתה לא מצטער ואתה עושה את זה בשמחה ודווקא אחרי יום כיפור שלקחנו החלטות טובות שהשם יתן לכולם שנה טובה ומתוקה, גמר חתימה טובה, פרנסה ברחבה, לחץ מהילדים, מי שצריך שידוכים טובים, שהשם ייתן לו שידוכים טובים. זה, זה רבר קיימה, דווקא אחרי יום קיפוח, אחרי ההחלטות ה' נותן לנו את הסוד הזה, אתה רוצה להצליח, ושמחת בחייבך. שהשם ייתן לכולנו שנה טובה ומתוקה, בגשמיות וברוחניות.